0: Hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende del horario en que nos estés escuchando. Este es el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo, viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy, los voy a estar acompañando esta semana también en el transcurso de este programa. Programa orientado a acompañarlos en el camino y en la búsqueda de nuestro Salvador Jesucristo Como siempre no me encuentro solo en la mesa, me acompaña la señora Preciera Salcedo, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo estás?
0: Bien, una tranquila semana, lindo días en Buenos Aires, Argentina, días de sol, ya empezó la primavera hace poquito Sí, ya empezó Así que disfrutando de, de un nuevo clima El
1: calorcito, por ahora el calorcito es soportable, después veremos
0: Después veremos
1: <risa> Bueno, ¿quién más nos acompaña el día de hoy?
0: Nos acompaña en la mesa, como siempre, la señorita Mijol Salcedo, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estuvo?
0: ¿Tu semana? Bien, todo tranquilo. Bien,
2: buena semana también. Días lindos, así que, como decías,
0: así que bien, gracias a Dios, bien. Bueno, muy
2: bien.
0: ¿Quién más nos acompaña?
2: Bueno, también nos acompaña
1: el pastor Ramón Argañara. Muy buenas tardes, pastor.
0: Hola, chicos. ¿Cómo está la audiencia?
3: Otra vez en carrera, tratando de ministrar o compartir algo de la palabra de Dios.
0: Uh -huh. Amén. Bueno, saludamos a toda la audiencia, gente de todo el mundo que nos escucha Gracias a Dios este programa se sigue
1: compartiendo
0: Compartiendo y expandiendo a lo largo y ancho de, de este mundo Así que bueno, gracias uh -huh. a Dios por eso Y bueno, si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo tienen que hacer?
1: Si se quieren comunicar con el pastor pueden hacerlo al 11-51-245-270 11-51-245-270 Si se quieren comunicar con la iglesia pueden hacerlo al 11-23-93-7107 11 23 93 71 07.
0: Recuerden que nos pueden enviar un email también a iglesiauad.belarga@gmail.com, repito iglesiauad.belarga@gmail.com. Este programa se estrena todos los días sábados a las 15 horas. A través de Spotify y todas las demás herramientas de, de podcast uh -huh. Y también en Youtube en mi canal personal Ariel Alejandro Monroy Si quieren seguir al Pastor también lo pueden hacer en su, en su Youtube personal Pastor Ramón Argañaraz Y bueno, sobre qué vamos a hablar el día de hoy
1: Bueno, el día de hoy seguimos con las emociones tóxicas Y hoy vamos a presentar a los celos, a la envidia y a las contenciones
0: bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de, de estas temáticas Ajá. Pero bueno, vamos a empezarlo al programa con una canción de Marco Barrientos Que se llama Quiero estar en tu presencia
4: ¡Gracias!
1: Bueno, acabamos de escuchar del cantante Marco Barrientos. Quiero estar en tu presencia y ahora le vamos a darle el espacio a nuestra compañera Micole, que hoy nos preparó sobre los celos.
2: Nicole? Sí, hablando acerca de los celos, a lo mejor nadie de nosotros estuvo exento de sentirlos y de actuar siendo movidos por estos sentimientos que rompen muchas veces relaciones de diferentes tipos como, como de pareja, de amistad o de hermanos porque lo único que se consigue de los celos es pelea, discusiones y cuando hablamos de estos sentimientos entendemos que es una emoción sentida por alguien que ve que otra persona da a una tercera algo que se quiere como atención, amor o demostraciones de afecto es decir, que es la emoción que sentimos cuando vemos que alguien le da a otra persona lo que nosotros queremos que nos dé solo a nosotros y como dije esto puede ser demostraciones de afecto atención o amor dicho de otra forma podría ser envidia que causa el que otra persona disfrute de algo que uno quería para uno es un estado ansioso por percibir que otra persona pueda ser preferida o elegida por otra antes que a uno y con la biblia entendemos que estos sentimientos son obra de la carne de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro egoísmo descontrolado en el libro de Santiago, en el capítulo 3 los versículos del 13 al 18 dicen sobre este tema quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay una sabiduría dada por Dios para nosotros y nuestra actitud frente a esto, es buscarla para ponerla en el centro de nuestro ser y vivir conforme a ella. Si no aprendemos a conocer la sabiduría de Dios y a ponerla en práctica, somos dominados por nuestra naturaleza humana, con la cual estamos en enemistad con el Señor y también con las personas que nos rodean. Porque no tenemos paz, los pensamientos de nuestra mente nos dominan y nos llevan a estar de contienda en contienda, de pelea en pelea y a vivir amargados porque solos nosotros no sabemos discernir no distinguimos los pensamientos que nos llevan a estar en enemistad con el otro y tampoco entender que no los tenemos que alimentar porque si lo hacemos vamos a terminar actuando en base a estos pensamientos pendencieros así que es importante que entendamos que esta sabiduría otorgada por dios está ausente si nuestras vidas no están siendo guardadas constantemente en la, en la debida relación con Dios mismo, donde somos nutridos diariamente con gracia y más gracia. Y en estos versículos de Santiago que leímos, que se ofrecen contrastes entre estas dos sabidurías diferentes, se podría formar dos paneles, uno con el catálogo de males y otro con el catálogo de virtudes. La primera sabiduría de la cual se habla, la terrenal, trata con los celos y ambición egoísta junto con su origen y consecuencias su fuente demoníaca nos lleva al imperativo resistir al diablo en el capítulo 4 de santiago los versículos 7 y 8 nos dicen someteos pues a dios resistid al diablo y huirá de vosotros acercaos a dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros lo de doble ánimo purificad vuestros corazones porque esta sabiduría humana es ajena a la verdad y la otra sabiduría de la cual se habla es como dijimos la sabiduría de Dios, de lo alto, con la pureza a la cabeza. Esta es la capacidad concedida por Dios para que en la vida que tenemos podamos conocerle. El creyente genuino siempre mostrará sabiduría por la clase de vida que viva, sobre todo en las relaciones humanas. El primer paso en la sabiduría es conocer a Dios y en base a este conocimiento y convicción se aplican sus principios y normas para nuestra vida. La humildad es el carácter que sirve de cimentación a la manera de vivir cristiana, junto con la mansedumbre. Y la mansedumbre es suavidad, benignidad en la condición o en el trato. Es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento, acción desordenada de resentimiento por el comportamiento de otro. Y siguiendo con el tema de los celos tenemos una forma de evitar ser dominados por estos sentimientos. Y mejor dicho, gracias a Dios podemos escapar de nuestra naturaleza pecaminosa y no ser dominados por ella, teniendo una mente renovada en Cristo y permitiendo que Él sea el dueño de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Él tiene que estar en nuestros pensamientos. Solo así tenemos un corazón humilde y dispuesto a ser transformado día a día por Jesús.
0: Bueno, muy interesante lo que nos estaba compartiendo Nicole. Eh, y esto último que, que dijo puntualmente De que nosotros eh, Somos propiedad de Dios Y no que nosotros tenemos como propiedad A otras personas, no como para Empezar a sentir celos eh, No somos dueños de la vida de nadie eh, No somos tampoco dueños de lo, de lo que la otra persona Pueda sentir Entonces no son eh, Sentimientos o emociones sanas eh, Estar celando a, a otra persona porque no, no yo no, no tengo lo que lo que quisiera o por tratar de satisfacer mis propias necesidades, necesidades o mis propios deseos o, mi, o lo que yo quiero o sea no, no no tiene por qué ser todo como uno quiere no tiene que ser todo como uno desea y no tiene por qué justamente eh, no, no tengo por qué recibir todo lo que quiero de las otras personas porque el libre albedrío así funciona es como que cada una puede cada persona puede hacer y lo, lo que desee y eso incluye también lo, lo, lo que lo que imparte las relaciones, ¿no?
1: Sí, y bueno, y lo importante que, que nos dijo Nicole también de nosotros buscar de Dios para no, no sentir esas emociones que al final los únicos que nos estamos autoenvenenando, por así decirlo, son, pues es nuestro espíritu y nosotros mismos, ¿no? Al sentir ese tipo de emociones. Y siempre tratar de buscar de nuestro Padre Celestial para que. Él borre esos sentimientos de nuestra mente y de nuestro corazón
0: Sí, es, es, de hecho lo vamos a ver un poquito más adelante en el, en el próximo bloque también Cuando compartamos nuestra parte eh, Pero es, es sabido ¿no? que cuando una persona está todo el tiempo con emociones negativas O con emociones así, por así decirlo, tóxicas Que es una palabra bastante, bastante de moda eh, Tiende a enfermarse la persona Porque justamente está todo el día pensando en por qué la persona es así conmigo O por qué yo no recibo tal cosa y esa ansiedad, 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 depresión y todas esas emociones, todas esas cosas, todas esas enfermedades, por así decirlo también, entre comillas, a veces, uh -huh. eh, son generadas por nosotros mismos por tratar de satisfacer nuestras necesidades o nuestras, eh, o, sí, justamente, también nuestras necesidades carnales, por así decirlo, porque, bueno, una necesidad puede ser una relación, pero bueno, como vamos a ver en el próximo bloque también, eh, podemos sentir envidia por cosas materiales, no solamente por personas Y bueno, todas estas emociones son las que nos terminan eh, muchas veces hasta enfermando, ¿no? Sí ¿Pastor? ¿Pastor?
3: Sí, de acuerdo al texto que estaba tocando mi cor, lisa y llanamente se ve que falta sabiduría de lo alto si hay celos y el texto mismo me da pie para el último bloque en la reflexión final que también vamos a hablar de contención van juntos celos y contención o digamos busca pleito, falta de sabiduría de lo alto porque el celo está diciendo a gritos bien fuerte: no tengo mansedumbre y si no tengo mansedumbre debo reconocer bíblicamente no tengo los frutos del Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Quién tiene celos? Y como dice el texto escogido para este bloque, celo amargo, es un amargado, vive en continuo conflicto, no ve otra cosa, falta sabiduría de lo alto no puede mostrar buena conducta absolutamente a nadie, ni para sí mismo. La persona se levanta, se mira al espejo y a lo mejor se escupe, por lo que representa su misma presencia. Es un decir, pero vivir de esta manera, la Biblia nos enseña, primero debe saber, no mientas contra la verdad revelada en Jesús. No mientas que vives bendecido. Tienes tu vida terrenal, animal y encima diabólica. No te contentas con la vida natural, la vida animal, la vida terrenal. Te dejas influenciar por el maligno. Es el mal, una de las avanzadas más terribles del mal sobre la humanidad crearle oportunidades darles argumentos para que viva celando todo no es capaz de comer un bocado de comida en paz siempre tiene que pelear siempre tiene que hacerse notar por sus celos felizmente hay solución felizmente dios es la fuente del remedio y dios Sostiene la vida para que precisamente no caigamos en descrédito ni demos lugar al maligno. Aprendamos, Dios hizo el mundo, Dios sostiene al mundo y Dios sigue dando oportunidades a todos los habitantes del mundo que lo quieran y de alguna manera
0: lo buscan. Nos bueno, vamos a continuar debatiendo la temática del día en el próximo bloque. Ahora nos vamos a dejar con una canción de Barack que se llama Dios, háblame.
5: Hacer todo a mi modo Si notas algo así Que solo depende donde un día caminé Dios hablame si me he despreocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr si solo pienso en mí si yo no pienso en Notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy ni mismo al hablar Si notas algo así, no me dejes ser. ¡Gracias! bien Me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Ah, háblame, no me dejes continuar. Háblame que estoy bien. Háblame y espere saber que voy Me y hazme saber que no estoy mal Hablame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Oh, Dios háblame Háblame,
6: háblame.
0: Estábamos escuchando de Barack la canción Dios Háblame Y bueno, continuando la temática del día, nosotros vamos a hablar acerca de la envidia uh -huh. Para ello vamos a revisar Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 21 primeramente que dice uh -huh. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifestáis sobre son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
1: Uh -huh. Al comenzar el capítulo 5 de este libro, Pablo nos dijo, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay varias cosas que Pablo menciona en esta carta, pero vamos a los centrar que tenemos que entender, ¿no? Jesús se entregó a sí mismo y no pudo haber entregado nada más, y Dios su, eh, dio su vida terrenal, su talento, su historia, y Pablo hace énfasis en esto. El Señor... Se dio a sí mismo por nuestros pecados y continuó diciendo, para librarnos del presente siglo malo. Cristo nos libra del mal de este mundo, nos libró de nuestros pecados y ocupó nuestro lugar en la cruz para librarnos de todas las formas de esclavitud perversas de este mundo. Una simple definición de envidia es querer lo que pertenece a otro. Una descripción más completa de la envidia es... Un anhelo rencoroso e insatisfecho por las pertenencias, la posición, el patrimonio, los logros o el éxito de otra persona. La Biblia dice que la envidia es un acto de la carne y el resultado del pecado humano. A partir del versículo 19 nos enumera todo esto. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y como tema de este programa también podemos ver que la envidia es obrar carnalmente y que es un mandamiento de Dios no practicarlo.
0: Sí, la envidia es un tema del corazón y Jesús enseñó que la pureza y la santidad provienen del interior de la persona y no de las acciones externas. Eh, dice la Biblia Y llamando así a toda la multitud les dijo Oídme todos y entender Nada hay fuera del hombre que entre en él Que le pueda contaminar Pero lo que sale de él Eso es lo que contamina al hombre Bueno Pablo enseñó en Gálatas 5, 16 a 26 Que si caminamos por el Espíritu Vivimos por el Espíritu Y nos mantenemos en sintonía con el Espíritu Y nuestras vidas darán el fruto Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, acá se hace un refuerzo de lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿no? No hay que estar envidiando lo que la otra persona tiene, porque bueno, tenemos que confiar en que Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos. Y bueno, muchas veces lo que nosotros necesitamos quizás ni siquiera es lo que nosotros creemos que queremos, ¿sí? Nosotros... Por nuestra mente carnal, nuestra mente mundana, muchas veces llegamos a querer cosas que realmente no necesitamos. Y Dios nos pone como este freno y dice: No, mira, yo no te voy a dar esto porque no es lo que necesitas, no es lo que te conviene. Y lo que vos necesitas es justamente esto otro que sí te voy a dar. Pero bueno, eso está en la parte nuestra de, de poder llegar a. A entenderlo uh -huh. Proverbios capítulo 14 versículo 30 dice El corazón apacible es vida de la carne Más la envidia es carcoma de los huesos
1: Bueno, este, este proverbio puede tomarse de forma metafórica A manera de ejemplo para ilustrar lo perjudicial que es la envidia Pero la realidad es que tener estas emociones con frecuencia Puede llevar a depresión y enojo Y todos estos sentimientos negativos afectan sin dudas al cuerpo la raíz de la envidia es un corazón insatisfecho, experimentamos la envidia cuando no podemos tener lo que nuestro corazón desea y para esto es bueno recordar el secreto del contentamiento en Filipenses capítulo 4 del versículo 10 al 13 que la Biblia nos dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solicitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
0: Bueno, es, está bueno ver este, este, estos versículos que estábamos repasando, ¿no? Es justamente lo que les venía diciendo. Eh, Dios nos va a proveer de todo y tenemos que aprender a... Por más que suene hasta incluso conformista, ¿no? Eh, hay que aprender a estar contentos con todo lo que tenemos. Eh, hay que ser eh, justamente hay que ser agradecidos por todo lo que tenemos porque Dios nos provee. Nos provee más de lo necesario muchas veces. Muchas veces mucho más de lo que necesitamos, mucho más de lo que queríamos, mucho más de lo que imaginamos. Y hay que ser agradecidos. O sea, momentos... Malos vamos a tener eh, en algún momento en esta vida, no estamos exentos a tener momentos malos, pero bueno, Dios nos da la fortaleza, Dios no, nos provee de todo lo que necesitamos para que, incluso en los momentos de escasez, podamos tener alegría y bueno, eh, regocijarnos en Dios uh -huh. en todo momento. Uh -huh. Finalmente vamos a recordar a los primeros versículos del capítulo 37 de Salmo que dice No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo sí en de Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón.
1: Bueno, no debemos impacientarnos con los malvados Ni debemos envidiar a los malvados Esto se debe a que pronto se irán Mientras que nosotros todavía estaremos aquí Y debemos estar contentos con lo que tenemos Sabiendo que Dios cuidará de nosotros ¿No? ¿Pastor?
3: Sí, el Salmo 37 que recién tocaron eh, No solamente nos dice Cuiden su paciencia porque la paciencia se pierde muchas veces cuando sacamos conclusiones precipitadas al ver la forma de vida de la gente de mal vivir. Por eso sale como punta de lanza, no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia. La envidia va de la mano con la codicia y... Lisa y llanamente, uno de los diez mandamientos es no codiciar ni la casa, ni el, la mascota, ni el ganado, ni la pareja, ni los hijos, ni nada de tu prójimo. Porque eso da una puerta o una abertura en la vida para el accionar del violento con todas las letras en mayúscula que es Satanás. Por eso Dios sale con los tapones de punta no tengas envidia de ellos hacen iniquidad porque el fruto de ellos listo si no se corrige, es la condenación eterna Salmo 73 el 37 lo damos vuelta 73 confundió un poco al escritor y dice ¿cómo puede ser? el que se porta mal prospera en la vida y le va como si fuera bendecido y aquel que se esfuerza por hacer las cosas bien y buscar tu bendición, le va tan mal que parece un impío. Y era una en contra, era como una disyuntiva para el escritor del Salmo 73, que llegó a mencionar hasta dudar de la bendición de Dios sobre la vida del que realmente lo busca. Pero la Biblia dice claramente que el autor de ese salmo entró a la presencia de Dios y finalmente Dios le impartió luz sobre esa incógnita que tenía y dice, entonces entendí el triste destino de los malos. No hay que envidiarlos. Y ahora, lamentablemente para muchos cristianos, están rodeados de gente muy mala que prospera por el accionar del mal y parece que viven prósperos y parece que no tienen problema como dice Azar, no en ese salmo 73 que hacemos alusión parece que la maldición no existe para ellos pero solo parece lo parecido nunca es igual a nada Solo es parecido. La moneda parecida a la moneda original es falsa. No sirve. Solo es un parecido. Parecido no es igual. Y si Dios me dice. Ni le tengas envidia. Porque pierdes tiempo teniendo envidia sobre algo. Que aparenta algo que no es, por eso es pura apariencia Dios nos dice claramente ya lo vimos en el bloque anterior cuidado puede haber no solo envidia hay celos amargos hay contención que lo vamos a ver en el bloque siguiente no mientas contra la verdad vive tu realidad, lo que tienes Dios te ayudó a tenerlo y creo con bendición no robando, ni estafando, ni haciendo algún ilícito para marcar la apariencia de una vida excelente. Que aparentemente no tiene problema. Bueno, solo es eso, apariencia. Nunca te dejes deslumbrar por lo que brilla, que no siempre es oro. No todo lo que brilla es oro. En este caso no toda apariencia es real, es solo eso apariencia Dios conoce el corazón y si tienes expectativas puestas en las manos de Dios, te puedo asegurar ya el Espíritu Santo te marcó, como tocaron bien la porción que dice, estamos preparados para todo, circunstancias agradables y desagradables momentos de salud, momentos de enfermedad, momentos de éxito, momentos de fracaso y dice así Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y habla que no se murió de hambre porque Dios supo llegar en el momento justo. No se murió antes de tiempo porque Dios llegó en el momento justo. No estamos solos. ¿sí? Nuestra vida está en las preciosas manos de Dios. Que no lo veamos y que la apariencia de los demás sea muy diferente a la nuestra. Y parece que el bendecido es el otro. Bueno, revisa muy bien cómo está tu comunión con el Señor Y descubre Por algo Dios te dice Deja la ira, desecha el enojo No te excites en manera alguna Por el que hace lo malo Porque los malignos serán destruidos Pero los que esperan en Jehová Ellos heredarán la tierra La envidia Es ataque artero de Satanás Para inducirte a vos a dudar de las bendiciones que Dios te da pero termino con esto Salmo 37 también dice de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra no deseo la muerte anticipada a nadie no soy quien honrando a Dios desear eso, porque eso es maldecir y Dios nos bendice para que seamos de bendición. Pero cada uno tiene lo que se merece y a veces con creces, Para lo bueno y para lo malo. Por eso Dios me dice, no es tu problema. No tengas envidia de eso. No te guíes por apariencia. Vive la realidad que yo quiero que vivas. Yo te quiero bendecir, pero te necesito en mi presencia. Te necesito que correspondas en algo a tanto de lo que yo te doy. No acumules vergüenza, ni impotencia, ni falsedad. Eso lo podemos hacer. Si aprendemos a seguir esperando en Dios. Y Dios es fiel y jamás faltó ni a sus promesas, ni a su bendita palabra que nos instruye y nos guía por este camino.
6: Amén.
0: Bueno, vamos a continuar en el próximo bloque, ahora los vamos a dejar con una canción de Oasis Ministry que se llama Si tu presencia conmigo no va. Estábamos escuchando de Oasis Ministry la canción Si tu presencia conmigo no va. Y vamos a continuar con la temática de este día, con las emociones tóxicas. Ahora vamos a ir a lo que son las contenciones. Eh, para esto, vamos a ir primeramente a la Biblia, al libro de Santiago, el capítulo 4. Repito, Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 7. La palabra dice:
2: ¿De dónde vienen las guerras y los peitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
3: Amén. Versículo 6. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios... Resiste a los soberbios y da gracia a quien? A los humildes. Da gracia, don de Dios, Il merecido. favor de Dios, inmerecido, bendición de Dios, para no vivir en contención, en lucha o en ánimo de lucha, para algunos dicen la vida es una lucha, había un, un programa televisivo eh, que uno de los actores principales decía, es una lucha, es una lucha, y muchos creen que la vida es eso, lucha continua, no importa contra quién, pero tengo que estar preparado para ganar. Pero miremos el enfoque que Santiago y la perspectiva de Dios nos habla de ese sentido de estar en lucha. constante. las preguntas retóricas. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Si sí, la pregunta retórica no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Lo primero que hace Dios es poner paz en uno mismo. Pablo a los Efesios dice, Dios nos dio vida estando muertos en pasiones y la demás hervas del pecado. Y dice, nos hizo amigar a nosotros mismos. Puso paz en nuestra mente, mente representa el intelecto, corazón representa las emociones. Así hay muchísima gente, lucha constante entre sus sentimientos y su intelecto, entre su intelecto y sus sentimientos. Y muchas veces sin entenderlo mucho eso se proyecta al prójimo y siempre encuentro una ocasión usando el término bíblico contiendas, disensiones pleitos que ya lo dijimos en el bloque anterior, está en la lista de los frutos de la vida sin la guía del Espíritu Santo de Dios, de ahí la expresión frutos de la carne, de la humanidad, de la forma de vivir sin la bendición de Dios y sin el auxilio constante del gran amigo y ayudador que Dios nos envió que es su Santo Espíritu Dar, no solamente en amargura de espíritu no solamente como estamos tratando de marcar contención sobre contención y este texto nos marca la perspectiva que debemos entender para vencer precisamente ese estado constante de lucha continua y lo marca diciendo en el versículo 2 codiciáis y no tenéis. Recién hablábamos de la envidia, ¿no? De la codicia. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar lo que quieres. A veces la crónica policial marca de simples peleas en, en los tiempos de formación de la enseñanza primaria o secundaria. Una compañerita le... Eh, dañó el rostro con un cúter y cuando se investigó por qué y la otra muy suelta en su forma de ser y porque ella era más linda que yo era posible? envidia, celo, contención solamente porque era linda o asesinatos y porque era más inteligente que yo y porque no sé, me contestó mal ¿será posible cortar vidas antes de tiempo? pleitos, pleitos y acá dice hasta el hombre pelea con Dios cuando le pide algo y Dios aparentemente no le respondió porque dice pedís y no recibís porque pedís mal pedís para gastar en vuestros deleitos ¡Ah! Dios no existe si existiera me hubiera escuchado ¿Cómo puede ser que fulano no hace nada de buscar a Dios y le va bien? Envidia, celos, contención, lo terminamos de ver en el capítulo 37 y 73 de los Salmos. Acerca de lo que produce si yo me dejo guiar precisamente por la envidia, por los celos y por un espíritu guerrero que acá dice estar siempre en contención. Hasta Dios. Dios tiene que humillarse delante de mí, pedirme perdón, porque no me contestó. Pero la revelación bíblica en este lugar dice, no recibiste porque pediste mal. Porque más allá de lo que yo expreso como petición en la presencia de Dios, o dicho de, dicho de otra manera, más allá de lo que yo creo que es mi petición, mi problema número uno, y si voy a la presencia de Dios con lo que yo creo que es mi problema número uno, en el orden de prioridades, y que sí o sí Dios me tiene que responder. Me olvido que Dios no solamente oye, ve las palabras y ve lo que hay detrás de lo que representa mi supuesta petición urgente. Que Dios sí o sí me la tiene que contestar. Solo hay una palabra de Dios: Oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras. Y cuando habla de adulterio es adulterio espiritual. No puedo profesar con mi boca algo y la realidad pasa por otro lado. Eso es adulterio espiritual. Malaquías, bueno, es el último libro del Antiguo Testamento, también está marcando el hecho de tener esta situación que Dios nunca la deja pasar en alto. Por eso arrancamos diciendo, Dios da mayor gracia y no te olvides, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes y termina el enfoque bíblico para vencer ese estado de continua rebelión a Dios y al prójimo y a uno mismo, someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros no te está armando para que ataques al diablo está diciendo con la fe que Dios te da tienes tal resistencia que el diablo se cansa de buscarte, de buscarte nunca te encuentra, eso es resistir y el diablo no tiene otra cosa que hacer lo que mejor sabe huir pero escúchame bien, el diablo huye solo de la presencia de Dios, si Dios está contigo jamás tu adversario el diablo te va a ver solo, verá quién está con vos, entonces no se mete, Satanás sabe la Biblia mejor que nosotros y sabe que nadie puede destruir la obra de Dios porque Dios lo va a destruir antes y Satanás no es ningún gil, por más que esté maldecido por Dios. No quiere cesar sus funciones antes de tiempo. Satanás sabe lo que le espera. Pero como premio consuelo dice, bueno, no voy a sufrir solo, me voy a llevar unos cuantos. Que ignoran lo que Dios les concedió. Y si yo ignoro lo que Dios me concedió... Ni siquiera he leído la Biblia Porque la Biblia me dice Lo primero que el Espíritu Santo de Dios Hace trabajando en nosotros Nunca ignorar Ni las maquinaciones del maligno Siempre el Espíritu de Dios Se anticipa a los peores ataques del maligno Pero hay un problema Que lo marca aquí la perspectiva bíblica Para vencer los celos Las amarguras, las envidias y el tema de la contención continua, ¿Dónde radica mi amistad en lo espiritual? ¿O Dios o el mundo sin Dios? Por eso dice almas adulteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? ¿Yo merezco algo de Dios? Mil veces no. Pero el corazón, contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Lo prepara, lo perfecciona, para que sea templo de su Santo Espíritu. Si soy templo del Espíritu Santo Mi mente deja de ser taller mundano O taller de Satanás Comienza a funcionar como taller de Dios Porque tengo palabras de Dios Tengo pensamientos de Dios Recibo revelaciones de Dios Y de eso que voy acumulando Y me puede acontecer como lo veíamos antes En, en la hora del estudio bíblico Siendo... Tal vez un bollero o un pastor del campo cuidando vacas, cabras, ovejas y recogiendo frutos silvestres. Recibo de Dios, recibo de Dios. Tengo de Dios y puedo oír que Dios me dice, tan solo comparte lo que te di. Tan solo comparte lo que yo te enseñé. Y no hace falta un doctorado en nada. No hace falta ningún título. Hace falta... Actuar en obediencia y dar cumplimiento real a lo que Dios puso como orden en nuestro interior. ¿Cuál era? Comparte lo que te di. Compártelo. Y das siempre del tesoro de tu corazón palabra de Dios. Y por lo tanto, con la palabra de Dios, llevas... Amor, esperanza, fe, gloria, poder, función. ¿Y dónde quedó la idea de que todo el mundo merece ser corregido? Todo el mundo se tiene que amoldar a mi criterio. Todo el mundo tiene que moverse como yo lo digo. Cuidado. Así como Dios te respeta aprende a respetar y te puedo asegurar chau chau celo chau chau envidia chau chau ánimo de pelea estoy en paz con Dios estoy en paz con el prójimo y por lo tanto también tengo paz en mi interior no hay conflictos no tengo ánimo resuelto por las buenas o por las malas, la vas a entender. No, no, señor. ¿Opinas diferente a mí? Bueno, respeto tu opinión, pero no la recibo. Y así como hice tiempo para escucharte, te pido que hagas tiempo para oírme, porque no recibo tu opinión. Y compartimos lo que somos. No somos ni más ni menos que nadie. Pero si hay bendición de Dios. Vas a descubrir que sos más que muchos, pero aún así nuestra obligación es mantenernos humildes. Y como termina esta expresión bíblica, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Nunca el diablo se va a presentar con un tridente, con cuernos y una cola. Satanás conoce la naturaleza humana y sabe las debilidades que nosotros profesamos por nuestros hechos. Eso mira el diablo. Dice la Biblia que nosotros somos espectáculo, espectáculo a los ángeles y a quienes nos precedieron en la vida. Todos venimos de una línea genealógica y ya tenemos gente que dejó su vida en la tierra y sabrá Dios y quiera Dios tenerlo en su gloria eso no lo sabemos, lo vamos a descubrir o por testimonio del Espíritu Santo en nuestro interior o cuando lleguemos si llegamos a la patria celestial pero quién entró a su cielo y quién no entró eso es secreto de Dios tienes paz tienes confirmación de Dios cuando permites que Dios trabaje libremente en vos dentro tuyo y mirando con la ayuda de Dios, sabrás si hay más envidias, celos y contenciones, que bendiciones que te libran de esta calamidad u obras del mundo sin Dios u obras de la carne, que lo que Dios espera ver en cada uno de sus amados. Pensáis que la escritura dice en vano que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. No. A Dios le ha costado muchísimo nuestra paz, nuestra oportunidad de ser bendecido. Y Dios, si tiene que mover al mundo para redimir tu alma, lo va a hacer. Y escúchame bien si Dios tiene que matar a un perverso que quiere arrebatar tu vida antes de tiempo, Dios lo va a hacer y Dios dentro de todas sus promesas está diciendo ninguna arma forjada podrá contra ti, pero mira si no está la bendición de Dios te dan un balazo o te morís. depende de dónde pega el balazo, te tiran una puñalada y si no la esquivas te van a acertar y te van a dañar la salud y vas a perder sangre y probablemente la vida. Entonces hay que andar, no con miedo, pero con cuidado, y valga la redundancia, cuidando el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Si yo anhelo que Dios siga su obra en mí, esa obra sigue. Si no lo anhelo, date cuenta, recuerda, ¿dónde está la base de tu amistad en lo espiritual en Dios o en el mundo sin Dios si estás en Dios tienes los recursos del cielo para tener también derecho a ser mencionado de la siguiente manera victoria sobre victoria gloria sobre gloria poder sobre poder no somos de los que retroceden sino de los que tienen fe y dice así la Biblia, para salvación del alma, es un hecho, es un proceso. No soy perfecto, pero estoy en camino de perfección. No soy salvo, pero estoy en proceso de salvar toda mi existencia y participar con los santos de la herencia que Dios promete en su palabra para sus amados. No pertenezco a la familia de Dios, pero Dios me hace integrante de su familia de Dios, donde el Padre es él, donde Jesús es el hermano mayor y donde el Espíritu Santo me ayuda a entender claramente lo que Dios quiere para mí. Nos anhela celosamente, ni tienes idea la protección que Dios ha puesto sobre vos. Disfrútala, créelo y muévete en consecuencia cultivando más y mejor tu amistad con Dios termino con la última alusión a la enseñanza de Amos Dios está hablando claramente andarán dos si no estuvieran juntos entonces no puedo andar con Dios si no quiero lo de Dios Dios quiere estar conmigo y mi alma quiere estar con Dios. Si yo me alío con Dios, automáticamente pongo todo lo que soy, mi voluntad, mis sentimientos, mi intelecto, para comprobar realmente o fehacientemente que sí, Dios está conmigo y yo también estoy con Dios. Acercados a Dios, Él se acercará pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón entonces está en uno Dios ya hizo todo lo que tiene que hacer y quiere seguir actuando pero yo decido si realmente quiero acercarme a él y descubrir que la iniciativa se transforma en feliz iniciativa porque también Dios se acerca a nosotros cuando dice pecadores, limpiad dice así las manos no está hablando al mundo perdido nos está hablando a nosotros pecadores redimidos yo tengo que limpiarme las manos que es rectificar lo que me doy cuenta que estuvo mal que está mal y seguirá mal no es una acción milagrosa que lo malo que hice se transforma en el bien no, lávate las manos y significa busca la aprobación de Dios y corrige lo que hay que corregir, el otro gran problema de los pecadores, no perdido de los pecadores redimidos nosotros, doble ánimo. Cuando tengo ganas de orar oro, cuando me siento bien voy al culto. ¿Quién te dijo eso? ¿Tu Biblia o estás inventando una Biblia? Porque la Biblia claramente dice en cuanto a congregarse, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Quién te dijo que cuando las cosas van bien agradezcas a Dios? alabes a Dios y adores a Dios la Biblia nos lo dice así dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros sigue hablando lo último y con esto termino a los pecadores no perdidos sino redimidos que es lo último purificad vuestros corazones ¿cómo se purifica el corazón? Jesús lo declaró San Juan 17 en la oración que hizo por todos los que habían de creer en el Evangelio Padre no te pido que lo quites del mundo Dios ya sabe lo que es el mundo te pido que los guardes del mal te pido que los bendigas y así como ellos han creído a mi palabra por el Evangelio que traje que también los que ellos compartan y ganen para ti también sean guardados del mal solo la palabra tiene poder de limpiarnos y como dice acá, corazón simboliza toda mi vida. El centro de cada vida es el corazón, tanto natural como el emocional o espiritual. Si el corazón natural falla, se pierde la salud. Si el corazón emocional o espiritual está lejos de Dios, no hay bendición de Dios. La bendición es para los obedientes o al menos para los que se esfuerzan a andar, en obediencia. Eso es. Pecadores, repito, no perdidos, pecadores redimidos. Limpien mano y corazón y saquen el estado de doble ánimo. Santiago, primera parte, primer capítulo. El hombre de doble ánimo es inconstante en cualquiera de su camino. No puede estar con Dios y con el mundo ni con un pie en Dios y otro pie en el mundo. Porque aunque no lo quiera, tanto los celos como la envidia y la contención sigue siendo obra de la carne, u obra de lo que te conseguís en el mundo sin Dios. No puedo tener doble ánimo. Un día sí, Señor, otro día no, Señor. Ahora este ratito que tengo sí, Señor, el otro ratito no sé no. Doble ánimo no sí o no no hay ni entonces aquí estoy porque Dios me protege me da más de la cuenta y tiene muchísimo más para enseñarme a descubrir que está preparado para mí tan solo tengo que creerlo pero también acudir a su presencia dejando lo que tenga que dejar prioridades uno, Dios después acomoda lo que quieras y descubrí no en vano, Dios quiere revelar su propósito para cada uno de sus amados. Entonces, ¿remedio para las obras de la carne? Solamente la unción de Dios, el Espíritu de Dios, que me enseña a tener otros frutos, ahora los frutos del Espíritu Santo de Dios. Bendiciones para todos, nos estamos encontrando en otro programa.
7: Amén. Amén.
0: Bueno, vamos cerrando entonces este este capítulo eh, Espero que lo hayan disfrutado Lo compartan Y bueno, que los, la palabra de Dios siga corriendo Sí. Así que bueno, nos vamos despidiendo entonces Hasta la semana que viene, Pastor Ahí estaremos, Dios mediante bendiciones Los esperamos eh, Hasta la semana que viene, Nicole Dale, hasta la
2: semana que viene Que tengan una linda semana
0: Gracias, igualmente Hasta la semana que viene, Pipi.
2: Hasta la semana que viene, Ari
0: Bueno, los voy a dejar con una última canción En esta oportunidad es de Twice Music La canción se llama Amor sin condición Hasta la semana que viene